0: 阅读是一种趣味，知识是一种力量。跟着玉山社一起朗读台湾。Hello， 大家好，欢迎来到玉山社的朗读台湾 Podcast 频道。我是新月书房编辑之雅，今天呢又很高兴来到节目，呃，跟大家分享一下我们一些出版品计划。那今天的节目比较特别，因为呢我们邀请到了国家铁道博物馆筹备处两位非常优秀的。美女来上到我们的节目，跟我们分享一下，呃，一些跟国家铁道博物馆筹备处相关的内容，还有呃，以及近期新月书房跟国家铁道博物馆筹备处合作出版的铁道绘本系列的一些简介。那首先呢，先跟各位呃听众朋友介绍一下今天邀请到的来宾，首先是雨婷，哎，大家好，我是雨婷，小杰。大家好，我是小杰。好，真的非常谢谢两位来到我们的节目上哦。嗯、那呃，在这一开始呢，我想应该。应该有不少的听众朋友还是不太清楚的，知道国家铁道博物馆筹备处是啊，应该甚至说，呃，台北机场、嗯、可能呃，老台北会听过，或者是说，哎，对铁道相当有兴趣的朋友们应该了解，但是有蛮大一部分的民众，他们对于这部分还是蛮陌生的。那我可不可以请雨婷帮我们介稍微介绍一下，呃，台北机场到国家铁道博物馆筹备,备处的成立过程呢？嗯啊，当然没问题。但在这之前
1: ，我想说，先跟大家说一下，就是每次讲到国家铁呃铁道博物馆筹备处，然后有些人可能就会想到现在北门的呃台博物馆的北门馆。那其实我们是不一样的单位。那我们的位置呢是在呃之前的金华城的斜对面，也就是市民大道上。那它的前身是台北机场。那台北机场其实是一个大约从呃日治时代就已经有。呃，从原身是在北门馆，那后来就是搬迁这边的时候，然后它成为一个呃，当时东亚最大的一个维修制、呃、造呃火车的一个基地这样子。对，那在这里面就是从了呃，除了一些定期的检查，那他也曾经打造过火车，那到后来就是呃，台北机场后来就。呃，因为它里面，呃，在1997年的时候，它那个整个基地搬迁到了就是桃园富冈的基呃基地之后呢，那里面的工厂运作当然就随之的呃比较停下来了。那所以我们呃就有很多的人是积极的讨论要把它成为一个呃古迹的保存及再利用的基地。那所以后来他就在呃这一串就是各界的呃协助之下呢，那从呃第一个。被保存下来的试定古迹，就是我们的浴场的部分呢，员工澡堂的部分。那到后来就是变成了，呃，就是在一百零八年的时候呢，就成立了筹备处，那积极的要将这个原先的基地打造成一个国家级的铁道博物馆。
0: 哦，原来是这样。那刚刚从雨婷的介绍里面，呃，有一些我比较好奇的地方，也想要请两位帮我们介绍一下哦。嗯、首先就是关于这个台北机场的设立，是在日本时代的时候，是呃由当时的日本政府所创设的，对吗？嗯，应该说更早之前，其实在清代的时候呢，它就是一个
1: 机器局的状态，就是它就是呃，里面会有一些兵器的修理，或者是一些机器的呃设备等等的东西。那后来到了就是日本时期，那日本当然接收了这个工厂之后，就有在做利用。那里面就包含了仍然有兵工厂的部分，但是就也另外包含了就是呃铁道维修的部分。
0: 哦， oh, 嗯、所以其实当时的台北机场的设立是为了铁道维修这个作业而成立的机构吗？还是说它呃有没有基于什么样的呃？重要的原因，所以特地的去创设了这一个这个地方。嗯，其实就像刚刚有提到，它的前身其实是机器局
1: ，所以它其实就是,是呃有一些现代科技型的重型机器，那或者是兵工厂在里面，那所以它其实有点比较像是一个不到综合性，可是有容纳了几个不同类别的工厂在里面的一个基地
2: 。那火车是在
1: 应该是日领时期。应该是说，在
2: 清代的时候呢，是嗯、是就是所谓的洋务运动，嗯、所以就呃推动这些现代化的工业引进到引进到台湾这个地方。<是>所以那时候最初除,除了就是兵工厂的这个用途之外，它还包含了就是到火车的这些运输的部分。那日本时代，它最早在北门那边。1 8九5年之后，最早是作为炮兵工厂，后来就转做是跟铁道运输相关的部分，就会着重在火车的维修。
0: 好、哦、了解。那因为刚刚还有提到说，哎、欸，国家铁道博物馆筹备处成立的时候，有一个员工澡堂，它是最先被指定为古迹的。嗯、那其实，呃，很多听众朋友听到这里会觉得很有趣，因为如果是维修火车的场域，为什么会有一个员工澡堂呢？嗯嗯、呃，其
1: 实这样呢，就是因为大家想象一下，就是其实火车是一个非常大型的重机器。尤其像是早期的时候，还是蒸汽火车的时代，他们其实都是要爬进那个锅炉里面去清那些不管是曾经烧过煤炭啊，或者是清水柜，那所以他们其实可能干干净净的人进去，那爬进去之后出来都是黑麻麻的一个人。那或者是说后来到了可能柴油机械的时代的时候，他们这些机械其实也都会有很多的呃，不管是油污啊，或者是相关的一些污渍，那甚至到打铁的部分，因为我们这边还有就是锻。冶工厂，那里面就是有锻造非常多的铁件，像是大型的弹簧啊，或是一些小的火车的铁件。锻造工厂它可能就是非常的热，那你在里面工作一天之后，你当然就是汗流浃背，全身都脏兮兮的。那所以在这样的原因之下，那因为我们机场里面有一个有点像是我们台北机场的心脏。那它就是里面呃会产生呃之前一刚开始是烧煤，然后来可能是烧重油，那它会产生非常多的热能。那所以我们他们就很聪明的把这些剩余的热能就传到了员工的呃澡堂那边，让所有员工在下班前的可以去洗去他们一整天的这些污
0: 垢啊，洗去一整天的疲劳这样子。原来是这样，因为这个员工澡堂的建筑真的是非常有趣。嗯嗯,嗯对，那呃我之前阅读了一些资料，也有提到说当时是有。点类似以工业村的概念去呃规划整个园区，所以当时能够让员工下班去洗个澡再回家，这是一个很棒的福利设施。嗯、好，那呃其实。呃，我想确认一件事情，就是说，国家铁道博物馆是全区都被指定为古迹吗？是，现在是全区都被指定为国定古迹的状态、嗯。了解。那这个园区里面有哪一些比较主要的工厂或者是建筑，可以跟我们的听众朋友稍微介绍一下吗？嗯
2: ，我们呃，目前全区大概分成四个厂区，然后总共有十二间工厂，那包含主力工厂，然后段野工厂。原动市彩电工厂以及松山材料厂，料<廠>对，那这这其实从呃整个工厂的功用来看，它其实就是从维修，然后一直到呃材料的准备都
0: 包含在内，大概是这样子。了解。啊、呃，然后我之前看的资料还有说，当时也有做所谓的类似像是技职教育的呃技工养成所的技工所，<對>所以这个技工养成这个部分是也是从日本时代就一路呃执行到迁厂前嘛
2: ？呃，日本时代呃是叫做技工见习教习所。然后是在一九三八年的时候，由那个总督府铁道部这边成立的。因为在当时，其实对于呃火车的维修技术是一个比较专业的部分。那当时的教育呢，比较没有办法涵盖到这个层面，所以铁道部就决定自己来培养，就是相关的技术人才。那教习见习所呢，原则上它的修业时间是两年半。那第一。一开始的半年，他必须要先就是有点类似实习期这样子。那通过考核之后，才会是正式的开始，呃，算是正式生。那在休业的期间，他其实是可以领实习的薪水这样
0: 子。哦，还可以领薪水。对，然后其实
2: 呃，战后就一直延续到一九八零年代的晚期，然后到台湾的在职教育体系比较健全之后，<是>我们就没有在
0: 呃台铁这边就没有在自己。去培养那技术人才的部分哦， oh, 我觉得这应该是很多呃，尤其是小朋友他们会很想要知道的，因为有一些孩子他对于火车很有兴趣的时候，往往就会想我要念什么才可以去跟这个修理火车，然后我要读什么学校才可以去大量的接触到跟火车有关的知识， mm hmm. 所以当时这个见习教习所呃，他有。规定大概是几岁的孩子才能入学嘛？或是说他在整个呃培养人才的过程当中，他有让这些学生学习哪些专业科目吗？原
2: 则上是呃，公学校和小学要毕业，大概十四到十七岁的。呃，原则上以男生为主啦。当时来说，那呃，第一年的话呢，会是就是比较基本的手工手工艺的部分。那会先学习所谓的钳工，就是要先拿一块金属板，然后在上面画一条直线，然后你要自己能够把那条呃，沿着那条直线把这块金属板做切割或者是敲断这样子。那呃，在第呃第二年之后，它其实会分就是室内的课程，也就是它会有一些呃。基础的机械知识的教育，那或是比较偏在教室里面上课，然后下午的部
0: 分就会到厂区内去实习，所以其实也算是蛮完整的规划耶。嗯，所以当时的学生他们，嗯、呃，会住宿吗？还是说他就是先住在台北地区的？这个部分有相关、欸，他们是住在
1: 教习所里面，
2: 对，原则上是会有住宿的部分，<對>但如果后期的话，<對>你要通勤也是可以的。就是早期日本时代，他们其实就是直接住宿在里面，<笑>然后
1: 他们包含了早上那种什么折棉被啊、整理宿舍啊，然后起来做早操啊、做运动，其实都包含在他们的生活里面。
0: 所以这个真的是很完整的一个配套措施、嗯，是是,是,是。而且他们就是因为都
2: 生活在一起，所以他们其实之间的就是感情，不管是同学跟同学之
0: 间，还是老师跟学生之间的那个关系，都非常的紧密。是。那所以目前筹备处在呃进行相关就是筹备作业的时候，当时有历经就是早期见习教习所时代的学生，现在都还健在吗？还是嗯。因为他从呃
1: 日本时代就已经成立了嘛，那所以当然有一些长辈们就是耆老们是还都呃还在，但是也当然有一些人可能已经。呃，没有，就现在可能不在，但是也有一些人，甚至有一些学生可能是日籍的学生。那我们也曾经有做过访谈，就是有去日本访谈日籍的学生。对，那我们之前都有做一些就是口述历史的记录，就是希望趁这些长辈们都非常还健康还健在的时候，可以记录替我们记录下来当时他们上课的一些情景啊，上课的
0: 内容。所以我们那边其实有做了蛮多这方面资料的收集。嗯，这个真的是一个非常珍贵的相关资料，嗯、因为其实到近代这个时候，我们已经很难再去想象当时是怎么教导这些学生，然后他们培训成一个铁道人才。到现在，我们有一个比较完整的维修保养的规模，其实是很不容易的。嗯、好，那呃，回到最一开始，其实有提到说，呃，台北。机场的心脏是圆动式，就是当时是那个锅炉燃烧蒸汽，<是>以蒸汽作为动力来源。嗯嗯好，我记得厂内好像有一个蛮大的蒸汽锤，是，所以那个蒸汽锤它也是属于古迹文物的一部分嘛。哦，当然，当然，对。那可以稍微给我们介绍一下它的历史嘛，或者是它有什么很特别的地方吗
2: ？嗯，其实锻冶工厂里面总共有三只蒸汽锤，然后呃，现在现存看起来呃。以机器上面的名刻来看，年代最早的是四分之一吨的这支蒸汽锤，然后在上面呢可以看到一八八九年的字样。那呃，制造地是英国的格拉斯哥。对，嗯、那这支蒸汽锤呢，因为它的年代你可以看到，甚至是比台湾被割让给日本，就一八九五年还要早。那我们有推测说，它这这支蒸汽锤可能是在呃。我们松山这个呃台北机场建厂时间是一九三五年，也就是说，他可能是在建厂之初就已经被挪到我们厂区里面安置的，就一开始建厂时候他就在了
0: 。OK， 所以他的任务是在段野的工作上吗？对对，對了解。所以其实厂区内有非常多特殊的机具，或是设备，或是一些建筑的小细节，其实。呃，非常的有趣，也非常的有历史价值。是、呃，最近很流行的历史感的部分哈、哦，所以它也是很值得啊、呃，台湾的民众进去参观时一一流览的。那我可以稍微了解一下，就是说台北机场到迁场之前，他们是从蒸汽火车时代一路到电器时代，所有的火车都有维修过吗？就是包含我们现在线上看得到的 EMU 八百或者是 PP 自强号，他们都有曾经在台北机场做过维、嗯、相关维修吗？
2: 嗯，迁场的年份其实二零一
0: 三年，所以在那之后可能就没有办法有机会接触到了解。所以当时迁场的原因是因为呃，不知道是因为什么样的呃，其实主要是因为业务扩张的关系啦，嗯、就是现现有的在松山的这个场地不够用。了解，对，所以就整个编制挪到了桃园、杨梅、富港这个地方。对，哦，那除了台北机场之外，台湾有其他的机场，就是有类似的、嗯。其实，其實
1: 台湾各地都有蛮多个机场，就例如高雄也有高雄机场，那他们其实现在也已经完成前场的部分。嗯，对，那像东部花莲有花莲机场，所以其实应该说，其实，嗯呃，这部分其实应该要问台铁的专家们会更清楚。不过，其实应该说，他们厂区其实是有分成不同的等级，因为他们的维修是有分成，比如说一期、二期、三期、四级。那譬如说，呃。呃，低级维修可能是呃每年固定的一个回厂的，或每几个月就是会固定回厂的定期维修。那可是他们有一些机器，他们有规定固定的年限，比如说每五年、每十年要进行一次大修，所以会根据他们维修程度的不同而进入不同的厂区。那像以前台北机场的时代，台北机场就是负责大修的这个部分，就是它是可以从把整辆机器都拆解开来，做进行整体的大型的维修、大型的检查。那所以，呃，会有几个比较主要的工厂是负责这些大型的维修。所以，就像之前的台北机场或高雄机场，然后跟华联机场是以他们就会负责比较完整的大型维修。那有些定期的维修，可能就是在车站附近的一些小型的机务段机务、呃、段里面会进行。对，所以其
0: 实他们是有不同等级的差异的。嗯、哦，那所以其实台北机场是在这些大大小小机场里面，它是历史最悠久的一座吗？可以这么说吗？还是说，呃，因为我不太清楚他们之间的那个成立时期是不是都差不多？还是说台北机场是最先成立，然后后来才有这些，呃，大大小小的？台北机场是最先成立的，<对>没有错。哦嗯、OK， 好，这真的是非常有故事的一个地方哦。嗯、那所以，呃，国家铁道博物馆筹备处成立之后，嗯、目前现阶段的筹备作业，可以跟我们的读者稍微分享一下吗？嗯
1: ，那台北机场成为呃国家。铁道博物馆这个历程，它其实是一个大型的公共建设计划。那目前这个是一个大约十年的计划。那目前我们已经走到大约是中间的程度，就大约五五年的这时候。那呃，其实这个计划就包含了前期的，不管是古迹的调查，然后再利用的一些计划的呃，就是讨论，然后规划等等。那到现在这这这个阶段，其实大部分就是已经进行呃。工程的部分，所以其实现在如果大家有机会来我们厂区进行导览的话，呃，是会看到蛮多厂房正在进行就是古迹修缮的动作。就譬如说我们的彩电工厂，那或者是我们的断岩工厂，他们其实现在都正在进行维修的部分，或是我们的刚刚讲的澡堂的部分。那在呃维修。进行到一个段落，就是我们会分阶段的去维修，我们不会一次把整个厂区都全部进行维修，因为它包含了很多，不管是一些我们保存的文物位置的挪移，或者是说，呃，我们还是希望让民众有机会可以到我们的厂区里面做一些呃参观导览的部分，所以我们的厂区会以一个分阶段实施施工的方式进行。那所以在可能这个阶段，明后年，大家今年后年会陆陆续续有一些厂房会。呃，第一阶段的维修可能告一个段落，那就会再进行别的部分，譬如说明后年也许就会进行我们主力的部分的维修，那这样子分阶段的实施，那直到就是整体全部进行完成之后，再做完完整的正式的开
0: 放。了解。刚刚有提到说，呃，有这个预约导览的活动。嗯、那我记得在筹备小组时期，它的时段跟现在预约导览的时段好像有有一点区别，对吗？嗯、呃，是的，但应该是说。呃，
1: 其实之前都是要先，就是都一样是有个固定开放时段，那可能会因为呃，我们会看民众的反应跟可能整体的一些施工的状态，然后去稍微的微调这些时段。那目前的时间是在每周三跟每周六都有预约导览的部分。那所以其实民众只要每个月的二十号，就是譬如说今天前两天是二十号嘛，二十号时候你上我们的官网，然后你就可以看到下个月四月份的这个开。放的场次，那你就可以挑选你想要来参观的场次，然后进行预约报名之后，其实就可以在那个时间点来进来参观我们这里。然后我们会有非常完整的导览，就是像我们刚刚介绍的这些，不管是所有工厂的知识、蒸汽锤的知
0: 识，其实都会在这个导览里面做很详尽的说明。了解，我之前参加过几次筹备小组时期的导览活动，嗯，然后那时候我记得我大概参加了五次吧，那五次其实是不同的导览老师在带的，嗯嗯、那会因为导览老师他跟这个机场的关系，因为有一些他是属于呃家眷，就是呃以前在这边工作的机场员工的家属，嗯嗯、他来这边分享他所认识的机场，嗯，然后有一些甚至是他本身就是在前场前在台北机场退休的师傅，嗯。就是像，呃，有点像。主任那样的职位，他、嗯嗯啊、来跟大家做分享，所以其实当时参加的导览活动的内容，基本的场域都会稍微带一下，嗯，但是每个导览老师所细节介绍的又会有点不同。是我记得那时候我印象最深刻的是，我曾经参加过一场，因为他跟那个台北机场这个地方太有感情了，嗯、他所以他在里面分享的都是非常生活点滴，比如说什么样的植物在什么样的季节会有什么样的果实可以摘采哦。嗯嗯、他那时候就是我印象最。最深刻是我那场听下来就发现哇，台北机场其实某个部分还蛮像果园的，有很多丰沛的食物可以吃。就对我来讲，这个经验很有意思。嗯嗯、那有一些呃，导演老师，因为他本身是呃，他可能是比较专注在机械维修上，<是>所以他对一些机具的介绍就跟比较呃比较具细密啦。嗯那我后来再看了一下筹备处的一些导览活动，嗯、虽然呃，我后期就是近期我比较、嗯、没有呃没有机会就是参加。你们办的导览活动，嗯嗯但是我晓得是好像呃，你们的导览活动也会分建筑场或者是摄影场等等。嗯嗯，那所以这个部分在呃上网我在预约的时候，也都看得到每一场导览的主题嘛。呃，基本上是看到我们的
1: 导览现在分成三个，那一个就是例行性的导览，那例行性导览基本上它比较像是一个通识的概念，就是它会比较呃告诉你每一栋建筑啊跟一些车辆的知识为主，所以它会比较通管放的把所有的基本知识告诉呃来参访的民众。那另外一个呢是建筑专场的部分，那建筑专场部分我们是由我们的林钟奎的呃同事他们亲自带导，那他的部分因为他本身就是。研究建筑为主的，所以他会有比较多建筑方面的知识。那所以这个也是蛮受欢迎。只要你对古迹或建筑特别有兴趣的话，是很值得一听的。那另外一个还有一个是否一些比较是摄影迷或是铁道迷这一类的，就是呃，我们称之为摄影专场，就是基本上你来，我们不会特别跟你。讲太多的内容，我们是希望你有拥有充足的时间，然后你可以沉浸在拍摄各个角度的火车、各个角度的建筑、各个角度的光影。对，所以这是三个非常类型不同的导览。那所以每个月二十号的时候，大家可以上我们的官网看，你到底你的需求是什么。如果你是第一次来，那我们可能很推荐你可以参加我们的例行导览，因为你可以一次拥有非常多基础的知识，对于北厂有一个基基本的了解。哎，可是如果你是古迹迷或建筑迷啊，建筑场我们觉得当然是你不可以错失的一个场次。那你喜欢摄影，当然就是可以选摄影场，或是哎你已经来过几次北厂了，你希望好好记录北厂的这些画面，因为其实我们的建筑跟呃车辆真的非常的有特色。那在不同的光线下拍摄下来的效果也不太相同。那所以你就可以把握这个机会去参加摄影场，所以可以根据自己的需求去做自由的选择
0: 。这听起来非常的丰富哦。嗯、建筑的部分，呃，稍微有一点呃印象，就是说，大概比如说像太子楼啊或铆钉啊这些，真的是都很有特色的，就是工业建筑里面很有特色的部分。嗯嗯嗯不过车辆我就更有兴趣了，嗯、因为据我所知，好像筹备处作业就是现在内容有呃蛮积极的，在各地寻找退役的车辆。回来，然后重新做涂装跟修复，对吗？嗯嗯。嗯那呃，可以大概跟听众朋友介绍一下，目前园区内有哪些车辆可以拍吗？简单介绍一下，有 EMU
2: 一百， 100, 那就是初代的自强号，嗯、然后还有呃日本国铁的五八三系寝台电车、寝、嗯、台列车，还有呃最有名的那个欸、DR, 最为人熟知的蓝宝宝<對>就是迪亚二一零零到二二二四零零系列，然后呃，今年二月进来的是呃初代的聚光号，还有呃最近才刚回来的是观光号，这还在准备阶段。<對>然后还有呃比较特别的是，就是关于彩电机车的部分，这是有 R 2 0型。嗯然后还有呃，过去曾经作为南回铁路的呃工程贵宾车的
0: Weekend 三吧，小布丁，哇，听起来是真的也是各式各样的车辆哎，那其实听众朋友应该。蛮多就是可能对铁铁道有兴趣，但是不是那么熟悉铁道的朋友会想要了解說，说、嗯、像这些车辆是呃筹备处这边到各地去搜查吗？还是说会有谁来捐火车等等？就是怎么让这些车辆就是成为修复的对象，或是成为展示，或是呃进到馆进到对进到馆藏的这个部分？嗯
1: 、呃，其实应该是说我们在。呃，把火车纳入管场的时候，还是会有几个原则。第一个原则是，这个火车一定要跟我们北厂有一点关系，就是譬如说，呃，这火车是北厂曾经做的，或者曾经在北厂修的，那我们会比较积极的去收这个车。那再来是这个车跟，呃，它可能有在呃我们这一个历史断代上面有非常重要的角色。那所以，譬如说583系，它可能虽然不是我们台湾的车，可是它代表是我们以前的、嗯、大大呃，锦台锦锦台列车的样式，所以我们就会去收集它。那或者还有一些是预防性典藏，那这边就会比较积极的跟台铁做合作，就是有一些车，它车常常会面临太旧换新嘛，那可能太旧了，这些旧的车它就不会。呃，再出现了。那我们知道这批车即将要消失或不再会不再跑了之后，我们会去预防性的去去典藏几辆，让这个车型能够完整的被保存下来。那所以说，这个收车过程有的时候，嗯，其实应该是说，因为毕竟我们这个铁道博物馆里面有很多铁道的专家们，那他们其实都还蛮知道说，哎，每个厂区或者是台铁或者是。林铁，他们现在可能有什么样子的,的车辆？然或者是有的时候各县市政府也有某些地方有保存某些车辆。那所以我们有的时候是可能会主动去跟他们接洽，说：“哎、欸，这些车有没有意愿让我们保存？”但有的时候也有可能是对方他们可能有一些保存上面想法的改变，那也会跟我们做接洽。所以其实每辆车的呃来都有很多不同的故事，或是不同的原因。所以其实。呃，这也是可能未来大家到北厂时候可以另外再询问可能
0: 档案人员的一些小秘辛。是，所以刚刚有提到那个林铁或唐铁的部分，嗯嗯，所以在产业铁道的车辆，它也是跟台北机场有渊源的吗？呃，应该是说，譬如说林铁好了，它
1: 其实还是有一些车辆有在。呃，我们北厂维修过，唐铁也是，所以基本上如果是这些，我们找得到一些渊源，知道说，哎、欸，其实是我们北厂曾经有维修过的车。那在呃，譬如说林铁或是收藏单位也有意愿之下的状况之下，我们也会就是有这个意愿，或是也会积极的去跟他们讨论有没有收藏的可能性。不过，其实我们还是秉持一个原则啦，我们希望这些保存都是最大化的。所谓最大化，就是。其实我们觉得台湾有很多现在都积极的在做铁道保存的单位，不管是林铁或躺铁，所以当他们或是甚至是台铁，当他们自己本身已经有意愿愿意去收藏这些车辆，然后做一些馆藏或典藏的时候，我们觉得我们也很。觉得能够在他们原来营运的单位进行保存，也是一件很棒的事情。所以，我们希望的是，在台湾各地这些车辆都能够在不同单位里面被好好的保存。所以，能够由我们来保存也是一件美事。可是，如果有其他单位能够好好的保存他们，让民众接触得到，我们觉得也是一件
0: 很棒的事情。是修复作业当中，我看到有一个是铁道迷还蛮常津津乐道的，就是恢复原来的涂装。嗯、所以恢复原来的涂装部分，想必筹备处这边也是经过了很多的考究哦。嗯、但是涂装作业听起来不是一件很容易的事情，所以是有配合的单位进行吗？还是说是场内就有专门的这个技术人才可以直接做那个涂装的作业呢？嗯、呃，其实涂装它其实还是一件很专门的
1: 事情，因为它呃，不管是漆料的调料家，或是它，就是它那个工序其实蛮复杂的，如果。譬如说是呃钢板好了，它可能要先去做除锈，做完除锈之后要上一些除锈的保护，上完除锈保护，它可能还要去做一些补土或什么。那补土也不能补得太厚，而、啊、补得太厚又会容易裂。就是它其实有一道一道一道的工序，所以它其实是需要一些专业的单位去跟我们做配合的。那我们也有找到几个现在正在配合的。不错的单位，所以其实就是会跟他们互相进行配合。那我们筹备处的人会比较积极的，应该是说在呃这个过程之中，会去审慎的去观察说呃以及检视这个工序是不是正确，然后这个工有没有做到位。因为譬如说除锈你没有除得足够，那其实你一旦把它封起来，它在里面又会继续锈。所以就是。那、呃、在这个过程中，我们会积极的，就是去检视它的施工是不是正确。那到后来，我觉得更斤斤计较会是在颜色这个部分，因为，呃，其实因为台铁这个过程之中，他们有很多颜色的变化。那当我们想回复到最初代的涂装涂装的时候，我们可能要去考究很多的。呃，图片，或是要去找一些呃，跟火车研究很相关的人去询问他们对颜色上面的一些记忆，然后去调出这些很特别的颜色。基本上那都不是你单一一桶油漆就可以拿到的颜色，它可能都是很仔细的去去调色之后，然后还要测试之后，然后才确定，哎、欸，这颜色是对的，那才会进行涂装的部分。那甚至是。上面的那些呃数字啊，就是呃几吨重的这些资讯的数字，嗯、对，那写法或者是你你看到什么八二零或什么这些这些车型车号的数字的字形，嗯、它都是有一个考究的，所以都要喷到正确的字形或写上正确的字形，我们才认为那是最恢复在它原本
0: 的模样。所以这可以说是另类的铁道考古学耶，就是在这个涂装的部分，听起来是非常的仔细跟考究。嗯、对，那呃，先前有跟小杰聊过，就是说好像内装的部分也有一些，如果能够恢复到最初期的原内装的话，也会尽力的去。呃，复原对吗？
2: 对，因为呃，其实就是刚刚提到，除了外观的涂装我们会去进行考究之外，内部的部分，因为会尽量去找过去的史料中，也许有拍到，或者是呃，以举光号来说的话，它当初在呃正式运行的时候，还有发行一个折页，那相上面就会有一些相关的照片或者是一些设计图等等的资料。那呃，另外一个是就是我们在。正式的在进行就是呃车辆的实际的检视的时候，其实可以就是从有的时候这真的是意外之喜啊，就是会从呃现场的某一些呃比如说座椅的部分啊，发现它原来的布料的状况及颜色等等，那就会就呃综合以上的这些资讯，然后我们来进行复原。这样是
0: ，所以其实除了车辆的这个修复之外啊，哦、呃。呃，筹备处这边有其他的，比如说像铁道相关的工具文物也会。呃，一并的收纳进来作为馆藏嘛，比如说像电器、路牌之类的，嗯嗯嗯因为呃，像我是台中人嘛，嗯嗯那其实台中整个高架化之后，我相信原本就有的铁路上的一些指示牌等等，这些都会被拆除掉，或者是呃，可能就不继续使用了。所以呃，筹备处这边也会去收纳这些呃相关的展示品到馆内嘛。嗯,嗯,嗯、呃，是会的，就是其实呃
1: ，我们现在馆藏的。内容性其实真的是非常的多元，可能从呃断岩工厂那个打铁的一根夹子，那也是我们的馆藏。那到现在可能铁路各路段上面，像我们曾经去台南车站去收过一个他们的那个东西。呃，簡單讲就是他们的讯号，一个电器讯号的系统，就是譬如说什么时候要亮灯，什么时候要转换转辙器的一些电器讯号的系统，那我们就把那整套的电器讯号的系统搬回来做典藏。那所以说，呃，其实这些跟铁道运转或跟铁道呃相关的文物，我们都会一直持续的去做一些就是收藏典藏的部分。
0: 了解，其实内容听起来真的非常的丰富哦。嗯、所以啊、呃，我想方便问一下，就是说，像现在如果我要预约参观导览的话，嗯、它有年龄上的限制吗？嗯
2: 嗯，嗯因为呃，目前就是全区其实都有在四到六个工厂正在进行古迹修复。嗯、那呃，基于安全的考量啦，我们是有规定，就是只有七岁以上的小朋友那可以申请。那七岁到十二岁以上的儿童呢，都需要。一位呃成年人陪伴，那才可以申请到来。了解，所以七岁以下的孩子可能要再等等了。呃，可以先来看绘本展了、啊。是<對>，<笑>可以是。<笑>如果
1: 是我们那个门口那边的广场跟一般的小礼堂里面有展的话，大家是还是就是就没有年龄的限制，也不需要预约，就是只要我们有开放的时间，基本上都可以。呃，过来，但还是请参考一下我们脸书或是网站的讯息。就是基本上只要是开放时间，可能会除了比如周一有休息之外，有特定的一天休息日之外，都可以进来参观。对，那只是说厂区的部分，像因为安全性上面的考量还是比较为主，所以暂时有一些
0: 年龄上面的限制。了解，好的，那啊、呃，很快的时间就过去了哦。在这一集里面呢，让许多的听众朋友了解一下，原来台湾有这么珍贵的，而且这么有趣的，呃，可以称之为工业遗产或是工业遗迹哦。嗯嗯所以，我们也是非常的呃感谢筹备处为我们，就是花了这么多的心血跟时间，这么努力的为台湾人收集呃。一些我们可能平常会忽略掉，可是其实跟我们生活非常息息相关的铁道文物、嗯、铁道文化。好，那这一集就先到这里。嗯、那呃，下一集我们来谈一下，就是关于最近国家铁道博物馆筹备处以及跟新月书房合作出版的绘本系列。那我们下一集再继续在空中相见了，嗯、谢谢。